0: KBS 1라디오 최영일의 시사본부
1: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자는 2,383명을 기록했습니다. 3천 명을 넘었던 지난 주말 집계보다는 규모가 다소 줄었지만 검사 건수가 적은 일요일 기준으로는 가장 많은 수치입니다. 정부는 오늘 오후 12살에서 17살 사이 소아 청소년과 임신부, 고위험군의 추가 접종 방안을 발표합니다. 이재명 후보 열린 캠프는 오늘 오전 곽상도 의원의 공직선거법 위반과 정보통신망법 위반 혐의로 서울중앙지검에 고발했습니다. 캠프 측은 곽 의원 아들의 50억 퇴직금을 언급하며 일각에서는 로또 대유 사건이라고 말한다고 비판했습니다. 국민의힘 장재원 의원의 아들 장용준 씨의 무면허 운전 경찰관 폭행 사건과 관련해 경찰이 관련 증거를 확보하고 관련자들 조사까지 마쳤다고 밝혔습니다. 서울경찰청은 오늘 정례 브리핑을 열고 당시 상황이 담긴 블랙박스 영상 등 기본 증거들을 다 확보했고 폭행을 당한 경찰관 등 관련자들 조사를 마무리했다고 밝혔습니다. 국민대대학평의원회가 오늘 제6차 회의를 열고 윤석열 전 검찰총장 부인 김건희 씨의 박사학위 논문 의혹과 관련한 안건을 논의합니다. 서울 디자인재단 이사장에 권영걸 서울예고 교장이 내정됐습니다. 신임 권 내정자는 오세훈 시장 재임 시절인 지난 2007년부터 2 0 0 9년까지 서울시 디자인서울총괄본부장을 역임한 바 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰
3: 네, KBS 1라디오 최영일의 시사본부 오늘이 첫날입니다. 이제 2부를 시작합니다. 단 10분 동안 이슈의 핵심을 10분 짚어드리는 그런 시간이죠. 최영일의 시사본부 10분 인터뷰. 자, 오늘 첫 번째 인터뷰 누굴까요? 자, 한 차례 연기됐던 언론중재법 개정안 처리가 이 합의 처리하기로 예정한 날 바로 오늘입니다. 여야가 지난 한 달간 협의체를 구성해서 논의를 해왔지만 이견 좁히지 못하고 있고요. 오전 중에 있었던 최종 단판도 아직까지는 합의에 이르지 못한 것으로 전해지고 있습니다. 일부에 전해드렸죠. 자 여야 협의체에 직접 참여한 국민의힘 최영두 의원과 이야기를 나눠보려고 합니다. 자최 의원님 안녕하세요.
0: 네. 안녕하십니까.
3: 아, 오늘이 첫날입니다. 첫 번째 네. 10분 인터뷰 인터뷰가 <웃음> 되셨는데요. <반갑습니다>.
0: 네.
3: <웃음> 오늘이 또 중요한 날이다 보니까요. 네. 자 지금 이 언론중재법 개정 논의를 위한 여야 협의체. 한달 가까운 시간 그동안 어떤 활동 해오셨다고좀 정리를 해 주시겠습니까
0: 예, 모두 11차례 하루 2시간씩 총 22시간 제의를 아. 했습니다. 네네. 언론의 자유와 언론의 책임을 토론하는 아주 귀중한 자리였습니다. 네. 물론 이제 가장 큰 쟁점인 징벌적 손해배상제도 그리고 열람차단 청구권 도입에 대해서는 의견을 좁히지 못했습니다. 아. 하지만 신속하고 실효적인 그 언론 보도로 인한 피해 구조를 위해서 어떤 방안을 해야 될 것인가 이건 그동안 논의된 사안을 바탕으로 양당 원내지도부에 그 이야기를 했습니다. 네. 오늘 그래서 오전에 양당 원내지도부와 원내수석 원내대표 그래서 두 분씩 하고 다음에 우리 8인 협의체에 들어갔던 여야 의원들 4 플러스 4로 네. 오전에 마지막 협의를 했고 지금은 어 양당 원내지도부 원내대표 원내수석 그리고 국회의장이 오찬을 하면서 네. 마지막 논의를 하고 있는 것으로 알고 있습니다.
3: 그래요. 말씀하신 대로 지금 오늘 지금 점심 무렵 박병석 국회의장 주제로 양당 원내대표가 의장실에서 도시락 우찬회동을 하고 지금 이 법안의 본회의 상정 여부를 최종적으로 단판 지을 것으로 보여지는데 말씀하신 대로 지금 이 합의에 이르지는 못한 대목이 있다고 얘기해 주셨어요. 협의체가 네. 가동되기 전에 지금 여당은 김종민, 김용민 의원이죠. 네. 야당은 이제 최영두 의원님하고 전주회의원인데 전 의원이 네. 쟁점이 그렇게 많은 건 아니기 때문에 논의가 시작되면 속도가 날 것이다. 이렇게 얘기한 바가 있는데 말씀하신 대로 11차례 22시간 회의에도 여야간 입장 차이를 좁히지 못한 원인 어떻게 좀 분석해 주시겠습니까?
0: 이게 크게 이제 논의가 세 기둥입니다. 하나는 징벌적 손해배상제도 그리고 네. 열람차단 청구권 도입 네. 또 하나는 신속한 이제 정정보도와 반론보도 이세 기둥인데 음. 이두 기둥 첫 번째 징벌선배 열람 차단 이 문제는 사실은 이 우리 당의 입장을 넘어서서요. 유엔인권최고대표사무소 네. 어, 유엔인권이사회 특별 보고관, 음. 그다음에 세계신문협회 국제기자연맹 또 국경없는기자회 그리고 우리 국내 그 대표적인 언론단체들 또 민변 그리고 언론피해자단체 등 모두 걱정하는 대목이었습니다. 네. 너무 과도한 규제다 음. 예, 그래서 이제 그 문제는, 사실은 민주당이 이 문제에서 큰 결단을 내리지 않으면은 진전을 보기 어려웠습니다. 네. 그래서 우리는 사실은 징벌적 손해배상 제도라는 것은 전체 언론 사건 중에 한한해 언론 중재 사건이 한 4천 건 들어옵니다. 언론 중재위원회에. 음. 그 중에 270건, 지진안 기준으로 270건이, 어, 손해배상 소송, 법원 소송으로 갔습니다. 음. 네. 근데 그 중에 보면은 대부분의 가장 중요한 소송 주체가 누구냐면은 고위공직자들입니다. 음. 그래서 사실은 국민들을 위한 구제라기보다는 이렇게 징벌 손배를 도입하게 되면은, 음. 어, 권력비리라든가, 내로남불 사건이라든가, 이런데서, 어, 언론의 보도를 급주고, 재갈 물리고, 또 다섯 배의 징벌적 손배라고 하는, 지금은 뭐 1억이라면 5억, 이제 10억, 50억 이렇게 예산을 나오게 됩니다. 네. 이런 것들 무시무시한 그 손해 배상 소송을 무기로 언론을 급주고 침묵시키는 거 아니냐 그런 걱정이 큰 만큼 실제로 그 손해 배상이 제대로 이루어지도록 하는 음. 그런 시스템을 살펴보고 또 하나는 이 지체된 정의는 정의가 아니라는 말이 있지 않습니까? 네. 마찬가지로 이 명예 회복도 늦어지면 은 온전한 명예 회복이 안 됩니다. 그래서 음. 신속한 명예 회복에 방안을 초점을 두는. 정정 보도와 반론 보도 전국권 같은 것을 강화하자라는 것인데 우리는 그래서 그런 실질적인 방안이 있기 때문에 민주당이 여러 우리를 사고 있는 증벌적 손해배상제도는 처리하는 게 좋겠다라는 2 2차 11채를 통해서 설득을 했는데 음. 민주당이 이제 뭐 여러 수정안을 냈습니다만 더 개악한 수정안을 냈고 해서 결국 입장을 좁히지 못한 채예 음. 그렇게 해서 대신에 이제 그 동안에 어떻게 인터넷 환경에서 신속히 퍼지는 이런, 어, 언론 보도를 통한 피해 또는 잘못된 보도 이런 것들을 바로 잡을 것인가 하는 그런 방법에 대한 논의는 상당히 좀 논의가 됐다고 생각합니다.
3: 네. 자, 여러 가지 논의도 있었지만 지금 세 개의 기둥 요약한 것 중에 두 개의 네. 문제의 여야 차이가 합의에 도달하지 네. 못했다 말씀 주셨는데 지금 말씀하신 징벌적 그 손해배상 한도가 처음에 다섯 배였는데요. 네. 지금 민주당은 좀 물러서서 세 배로 완화를 했고 허위조작보도 및 고위중과실 추정규정을 삭제하고 진실하지 않은 보도 이런 표현을 대안으로 제시했는데 지금 이제 최 의원님 말씀 들어보니까 이제 국민의힘 입장은 그럼 이 징벌적 배상은 철회하라 이런 입장이신 거죠?
0: 이게 지금 오히려 민주당이 그게 개선안이라고 이야기를 했는데 네네. 그 문맥 가난을 뜯어보면 은더 오히려 포괄적이고 더 남용할 가능성을 높여놨습니다. 그런데 그 징벌적 손해배상 대상을 고위중과실에 의한 허의 조작 보도라고 하면 매우 약간, 그나마 좀 특정된 느낌이 네네네. 있는데, 이건 진실하지 않은 보도라는 포괄적인 말로. <웃음> 그게 더 포괄적이 돼버렸다 네, 네, 네.
3: 그러니까 오히려 더 확대된 개념이다.
0: 그렇습니다. 네. 진실하지 않은 보도라고 이제 원고가 주장을 하면은, 직벌적 음. 손해배상제도를 시작할 수 있게 되고, 네. 근데 또 뭐라고 단서를 들었냐면은, 언론사 등피고가 지재 경위를 서상이 밝히는, 음. 밝혀서, 고위 중과실이 없음을 또 입증해야 하고 한다는 것도 단수로 붙였습니다. 그래서 네. 오히려 언론의 입증 책임을 더 무겁게 했죠. 음흠. 그리고 아까 금액 뭐 이런 이야기를 했는데 두 가지 아니었습니다. 그대로 5배 이하로 가자는능하고두 번째는 손해액의 3배 이하나 5천만 원 중에 더큰 금액 그러니까 네. 최소 5천만 원으로 하자라는 네. 것인데 이거는 과도한 규제 에 음. 그리고 사실은 그 사건의 경중에 관계없이 최소 5천만 원이라고 하는, 그래서, 어, 이거는 정말 국민들이 제대로 이번 피해를 복구하는 것같으 다른 차원으로, 음. 어, 발전하고 있어서 걱정했습니다. 또 하나는 뭐냐면은, 징벌적 손배 지난번에 면책 규정이라는 게 네. 있었습니다. 지난번 음. 원래 민주당 당초 안에는. 네. 그게 뭐냐면 공공복리 등 공공의 이익을 위한 언론 보도의 경우에는 징벌적 손해배상 청구 대상에 제외한다 이랬는데, 네. 아, 소송 대상에 제외한다 랬는데 입을 빼버렸습니다. 음. 그러니까 공공봉이나 공공을 이익을 위한 언론 보도라는 것도 이제 이 징벌적 선비의 대상으로 넣어버린 다시 넣어버린
3: 것이죠. 내용상에
0: 심각한 계약이다라고 어 반박했습니다.
3: 최 의원님은 이제 계약이다 이렇게 표현해주셔서 여야 입장 차이가 크다는 건 지금 이제 말씀으로 충분히 확인이 됐고요. 자 그럼 지금 이제 시한이 문제인데 오늘 합의 처리가 약속이었는데 지금 오늘 지금 말씀하신 정도 상태면 오늘
0: 상정은 어렵다고 보시는 거죠? 저희들은 민주당이 결단을 하면은. 결단을 하면 가능할 거라고 봅니다. 그리고 아. 오전에 분위기라 볼 때, 그리고 특히나, 유엔 연설을 다녀오신 문재인 대통령과, 네. 또, 이 이런 법 주무자 부처가 문체부입니다. 음. 황희 장관께서, 이 기국길에, 네. 기자들에게 한 발언을 보면은, 정부가 상당히 고민하고 있는 것 아닌가. 왜냐하면, 음. 국제사회의 걱정이 크거든요. 네네. 국내 우리 언론단체나 법조단체, 또 시민들도, 이 과유불급이다. 네네. 이게 정말, 이게, 그, 빈대 잡겠다고 초과 상관 태우는 조각 사루다. 뭐, 이런 걱정들이 많기 때문에, 그래서 그런 걱정들이 있다면은, 그런 걱정 문제는 뭐, 속으로 미룬다든가 하면은 네. 어, 그 의견을 받아들이고, 대신에, 이지 저, 저, 신속한 정쟁 보도, 음. 어, 반론 보도를 강화하고, 또 일반 국민들이 쉽게 이용하는 언론 중계 사건 한해한4 0 0명 이상을 사용하는 그걸 좀더 쉽게 좀더 편리하게 좀더 빠르게 이용하는 제도 개선으로 나가는 게 제일 해법이라고 생각합니다.
3: 네. 해법까지 말씀해 주셨습니다. 지금 청와대와 정부는 좀큰 부담을 느끼고 있다. 하지만 또 민주당이 단독 처리할 가능성도 없는 것은 아니다. 이런 우려로 그렇습니다. 듣겠고요. 네. 그렇습니다. <웃음> 그러면 8월 30일 필리버스터 하겠다 그런 상황으로 한달 전으로 역행하는 건데요. 안타까운 네. 대목이네요. 합의 처리를 네. 시간이 좀 걸리더라도 네. 기대해보고요. 오늘 말씀 여기서 정리하죠. 의원님 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
3: 네, 지금까지 국민의힘 최형두 의원과 이야기 나눴습니다.
1: 최형일의 시사본부는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
3: 네. 주간 이슈, 아, 이슈 먼데이 오, 코너로 들어왔습니다. 매주 월요일 주말 사이 뉴스를 정리하고요. 주간 이슈를 미리 살펴보는 주간 이슈 먼데이 시간인데요. 어, 지금 시사본부의 비장의 카드입니다. 대단한 분들이 나오셨어요. 자, 사이다 같은 속 시원한 일침으로 주간 이슈를 명쾌하게 해설해 주실 그야말로 돌직구 직설화법의 달인 노영희 변호사님 나오셨습니다. <웃음>
4: 어서 오세요. <웃음> 어서 오세요. 안녕하세요. 아, 안녕하세요. <웃음> 제가
3: 여자가, 너무 좋아하 제가 맞아가지고. 그러니까요. 네. 지금 이제. 요즘 노비 님의 별명이 시사계의 피어나공주. 피어나공주. <목소리> 원래 아. 그랬어요. 시사계를 원래 시사계를
4: 피어나게 하리라. 아.
3: 시사계를 응. 피어나게 하리라. 사실은 그건 아니에요. 피어나공. 피어나
4: 못 생긴 공주
3: 말이에왜 <웃음> 아, 이러세요 또. 아, 네, 변신해. 왜 네, 이러세요. 귀엽잖아. 자, 그러면은 지금 이저 상대편에 앉아 계신 예. 지금 최진봉 예. 사이다 봉 교수님은 슈렉이 대셔의 는편인데 초록색은 아니시고 살색이신데요. <웃음> 미디어 비평부터 정치평론까지 이분 없으면 요즘 시사 프로그램이 안 돌아간다 이런 얘기가 <웃음> 있습니다. 시사계의 만능 재간꾼 성공의대 신문방송학과 최진봉 교수 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 안녕하십니까. 반갑습니다. 이두 분을 모시고 방송을 하다니 제가 뭐 그러니까. 너무 영광입니다. 최진봉 교수님 모르시는 분안 계시죠? 해병대
2: 장교회. 아, 그렇습니다. 네, 무려 네.
3: 미국 미네소타 대학 박사 출신이시고 네. 미국에서 교수 생활하다 오셨죠?
2: 네. 그렇습니다 그왜귀국해서 그러니까 고생하고 계세요 그러니까요 그냥 네. 미국에서 교수였으면 평생 해먹고 살 텐데 <웃음> <웃음> 나와서 고생하고 있습니다 아, 하지만 요즘에는 이 평론을 음. 랩으로
3: 하신다는 <웃음> 심지어 시사계 래퍼 이렇게 불리시기도 해요 인기를 얻고 계십니다 자 주간 이슈 먼데이 이게 먼데이 거자 이거 자, 한 음. 주간의 시작 월요일이 먼데이이기도 하지만 이게 또 먼데이 궁금하니까 물어보는 건데요 음. 자 지금 곽상도 의원의 재산보다 더 많은 아들의 퇴직금 50억 논란. 아까 한입뉴스에서도 이제 저희가 짚어 봤거든요. 자 이게
2: 어떻게 가능한 건가 하는 건데 어, 지금 최 교수님이 어떻게 보고 계세요? 어, 일단 이건 좀 이해가 안 돼요. 상식적으로 네. 이해가 안 되잖아요. 아니 6년 뭐 6년 정도 했나요? 5년 9개월. 5년 9개월. 네. 그러니까 6년 정도 했다고 치고 네. 6년 정도 했는데 퇴직금을 50억을 받는다? 신입사원인데. 그렇죠. 네. 대리로 근무했잖아요. 음. 30대예요. 아니 어떻게 이게 가능합니까? 회사에서요. 회장이나 대표로 근무해도 아무리 많이 받도 10억, 20억 받을 겁니다, 아마. 그렇죠. 그리고요. 20년, 30년 근무하고 나면 퇴직금 받는 게 보통 2억, 3억이에요. <웃음> 보통 수준이. 부장님들도 그런데 그렇죠. 그런데 대리로 근무해서 6년, 5년 9개월. 그런데 50억을 받는다. 이게 가능한 일인가? 저는 네. 상식적으로 도저히 이해가 안 되고. 뭐 그랬더니 나중에 성과급이다 또 이런 얘기를 해요. 네네. 근데 성과급을 이렇게 많이 주는데 이게 웃기는 게요. 제가 음. 웃긴다고 표현한 이유는 뭐냐면 네네. 2020년 6월에 그러니까 본인들의 해명에 따라 제가 설명을 드리는 거예요. 음. 2020년 6월에 5억 원씩 성과금 주겠다고 계약을 맺었다고 얘기를 하더라고요. 해명을. 네네. 그런데요. 그다음에 몇 개월 지나서 이걸 바꿔요. 50억으로. 그것도 음. 웃기잖아요. 성과급이라 하더라도 5억 주기로 계약해 놓고 나중에 바꿔서 50억을 줍니까? 열 네. 10배로 띄워 준다는 게 말이 되네요. 아니, 20, 30대 청년들이 얼마나 화가 나겠습니까? 이거 들으면. 아하. 이게 과연 국회의원 아버지가 아니라면 가능한 일일까라는 의문이 생길 수밖에 지금 뭐, 물론 네. 아직까지 뭐 특별히 나온 건 없어요. 그냥 수사를 하고 있지만 상식적인 선에서 봐서 50억의 퇴직금을 받는다? 네. 6년 근무하고 있을 수 없는 일입니다. 네. 어,
3: 지금 뭐, 많은 청취자분들이, 와, 진짜 랩으로 하시네요. 감사합니다. 그러니까 시상 랩인데. 래퍼입니다. 네네. 시사, MC 진봉. <웃음> 이런 얘기들이 올라오고 있습니다. 자, 근데 저, 노부연사님, 한번 이게 성과급과 위로금 명목이다. 본인이 이렇게 밝혔고, 오늘 이 김만배 최대 주주가 경찰 소환 응했잖아요. 네. 거기서 기자들이 물어보니까 산재 위로금이다. 또 이런 표현 썼는데, 변호사시니까 산재 소송도 많은데, 네. 삼성전자 같은 대기업도 산재 받기가 힘들다는 얘기가 있는데 통상 이런 정도 산재 위로금 보신 적 있어요? 어떻게 생각하세요?
4: 어, 예를 들면 뭐 젊은 나이에 음. 그 일을 산업 현장에서 일을 하다가 반신불수가 되거나 아. 뭐 이렇게 되면은 뭐 10억 이상 뭐 네. 20억까지도 사실은 판결이 나오는 경우는 있죠. 네네네. 근데 박상도 의원의 아들은 사실은 산재라고 했는데 무슨 산재 를 당했는지 모르겠어요.
3: 네, 네. 뭐 어지럼증, 뭐 음. 이석증? 음.
4: 네네. 그런 종류의 병에 대해서도 네네. 산재를 쳐주는군요. 그러니까 <웃음> 그래. 이일그 질병과 그 다음에 실질적으로 네. 그 사람의 업무간에 연관 관계성이 있어야지 그 산재로 인정, 음. 인정이 네네. 되는 거잖아요. 그런데 어지럼증이나 이석증 뭐 이런 것들은 저도 있는데 아. <웃음> 사실은 네. 그 인간관계 그러니까 연관 관계를 인정받기가 매우 어려워요. 아, 인간성. 우리가. 그래서 만약에 음. 그 지금 퇴직한 지 얼마 안됐다 그랬잖아요. 그렇죠, 그러면 퇴직한 지 얼마 안 됐으면 산재를 다투는 와중이어야지. 아, 정말 그렇지. 산재가 있더라도.
3: 병원 네. 진단서도 끊고. 네. 그리고
4: 어. 아마 공단하고도 막 싸워야 될 거예요. 아, 네. 그렇죠. 그렇죠. 저는 지금까지 산재를 이렇게 편하게 제대로 인정해 주는 데는 한 번도 못 봤어요. 어, 그냥
3: 회사가 선뜻. 네. 그러고 네. 50억. 네. 네. 그러니까
4: 아마 이것도 사실은 그 회사를 다니는 와중에 일것 같아요. 계속 다니고 있었으면 더 많은 부를 네가 배당받아서 취할 수 있었는데. 아. 이 기사가 터지면서 곽상도 아들이 도대체 여기왜 다니느냐 어. 막 이런 얘기 나왔잖아요 네네. 그러니까 곽상도 아들이 나 250만 원 받고 다녔어요 막 음. 이렇게 얘기를 하고 왔, 음. 있었어요 그러면서 계속 그 아들에 대한 것이 집중 공격이 되니까 음. 아 그냥 시끄러우니까 좀 나가주세요 음. 그럼 원래 아. 더 있으면 은돈을더 받을 수 있는데 어,
3: 이익이 실현되는데 어,
4: 나가라 그러니까 이익을 포기하고 나가야 되잖아요 음. 그 위로금이 아니었을까 아. 이익 포기 위로금으로 보는 게 훨씬 타당하지 않을까
3: 음. 어 노변호사님의 법조인으로서의 추정입니다 왜냐하면 제 네. 친구가
4: 지금 그제 친구가 바로 그 이성문 대표예요 아 그래요?
3: 아, 그래요?
2: <웃음> 아니 노변호사님의 친구가 <웃음> 네,
3: 직접 저 친구한테
2: 물어보셨나요? 제, 음. 저,
3: 네
4: 제가 어. 성대법조 성대 87동문회를 같이 해요 우리가 아, 법조, 아, 법조인들끼리 아, 네. 근데그 친구가 87학번이고 저도 87학번인데 아. 그 친구는 물론 나보다 나이는 한 살인가 많은데 네네. 음. 그치. 그래도
3: 뭐 또래네요.
4: 근데 나이는 액면과 더 들어보여 그 친구. <웃음>
3: 그거는 이제 그건 외면 외면이고 너무. 예, 네, 네. 외면은
4: 그런데 또 사실 성숙하죠. 근데 아. 중요한 게 그분이 그 친구는 되게 이게 능력이 많아요. 그래서 음. 옛날에 그 서해안 대교 에서 행담도 휴게소. 아 어. 네네네. 게 엄청 썼죠. 잘 되잖아요. 네. 네. 그 행담도 그렇죠. 휴게소를 걔가 했어요. 아 정말? 네, 맞아요. 그래서 아. 너무 잘 됐는데 잘 되니까 항상 어떻게 돼요? 돈 처음에 이제. 주면서 저, 뭐 정말 전문 경영인처럼 데리고 온 친구가 너무 일을 잘하면 어. 항상 뺏기 마련이죠. 네, 그렇죠. 그래서 네. 경영진들하고 싸웠어. 음. 아. 그래서 싸우면서 그때 나왔어. 음. 그게 이제 2013년, 12년 요침일까 요 정확히, 잘 정확히 기억은 못하는데. 네. 그때 나와가지고 이제 갈데 없어 우리 사무실에서 같이 하자고 나한테 막 그래서 자기 사무실 넘기고
3: 아, 법률사무소도. 어, 그러니까
4: 자기 딴데 가서 차리고 음. 좀 비겁 비겁하게 배신을 때렸죠 어쨌든 아. 중요한 건 그게 아니라.
3: 노 변사님 <웃음> <아니라> 개인적인 울분이었습니다 <웃음> 지금.
4: 네, 그래서 자기 또 이제 대장동 일한다고 나보고 한 번씩 알아 이제 말만 하고 또안 대꾸가. 알겠어 좋구나. 네 근데 문제는 그게 아니라 제가 네. 그래서 이 사건이 터지고 난 이후에 전화를 한번 했었어요. 9월달에.
3: 이 대표하고. 네, 그까 그러니까
4: 5월달에 세, 전날 세번 하고 9월달에 전화를 한, 한 번인가 두 번인가 했는데 그때 이제 잘 되냐. 그때 사실 제가 전화한 이유는 딴 거였어요. 음. 야 나도 니네 회사에 분양대행 같은 거좀일좀 좀 하게 해달라. 아 네네네. <웃음> 그랬더니 야 우리 거는 8월에 끝나니까 아. 딴거 있으면 이제 그때 한번 생각해 보자. 아, 이거 마무리 하고하자 이랬어요. 네. 그러니까 8월까지도 아직 이돈관계는 마무리가 안 되고 있었기 어. 때문에 이 친구가. 만약에 곽상도 의원의 아들이 여기 정말 다니고 뭔가 깊숙이 관여했다면 이번에 나올 일이 없는 거야. 근데 이게 아. 터졌기 때문에 나왔어. 그러면 네. 당연히 그냥 맨손으로 못 보내지.
3: 아.
5: 그래서
4: 위로금 쪽으로 줬을 거다. 이게 아. 저희 추측입니다. 좋아요. 오로지 추측입니다. 야, 지금
3: 뭐 노변산이 굉장히 디테일한 이야기를 하면서 이런 거
4: 많이 아닌데 사람들이 안 물어봐. 아, 추측을 그러니까 아. 내가 말해줘도 막 기억을 안 내자. 오늘 완전 새로운 얘기네요.
3: <웃음> 자 그런데 그런데 오늘 말이에요. 음. 새로운 또 얘기가 나온 게 제가 이 신문 보도 보고 깜짝 놀란 게 자, 지금 곽상도 의원의 아들 50억 퇴직금 논란이 어제부터 오늘 이어지고 있는데. 박영수 전 특검도 고문이었다는 거잖아요. 아, 그런데 그 딸도 사원으로 음. 재직했다는 거잖아요. 그런데 대장동의 미분양 아파트 음. 이 화천대유가 보유하고 음. 있던 걸 아파트를 줬는데 예, 예. 현재 시가로는 이게 한 15억 한되는거 아닙니까? 맞아요. 최 교수님 이건 어떻게 보십니까? 이것도 많이 안
2: 되죠 퇴직금도 아니, 이게 아니고? 퇴직금이 아니에요 네. 그러니까 퇴직금에 대해서는 오늘 사실은 이제 그 김만배 씨가 수사받으러 왔잖아요 네. 거기서 인터뷰하면서 그러니까 들어가기 전에 기자가 물어봤어요. 음. 방윤수 특검 딸에 대해서도 얘기해달라 그랬더니. 아, 그래 물어봤어요? 네, 네. 네. 물어봤어요. 그랬더니 5억 정도인 걸로 알고 있는데 아직 퇴직이 확정된 건 아니다. 아. 논의하고 있다 이렇게 아, 얘기했어요 어, 그거 퇴직금이 왜냐하면 아니네. 그러니까 아직은 모르겠어요 근데 자기가 얘기는 5억이라는 얘기를 했거든요. 그러니까 음. 5억이라는 정도의 퇴직금이 책정돼 있는 걸로 아마 돼 있는 것 같고. 그런데 음. 아직 퇴직이 확정되지 않아서 논의 중이다 이렇게까지 얘기했어요. 네네. 아마 이제이 논란이 되니까 금액을 좀 줄일 가능성도 있다고 보는데 네네. 그건 지금 청일평론가 말씀하신 것처럼 기본적으로 분양한 이 아파트 84제곱미터거든요. 네네. 분양가가 6, 7억 원이에요. 분양가는 6, 7억. 1 5억에 현재. 어. 그럼 만약에 이걸 특혜로 줬다면 이게 분양을 하려고 받으려고 했던 사람이 포기해서 회사로 넘어간 거예요. 화천대로. 예. 음. 이건 이 사람이 분양을 받은 거거든요. 박윤수 특검의 음. 딸이. 음. 만약 이것도 그냥 뭐 개인적으로 특혜를 줬다고 생각하면 음. 이, 이만큼이 특혜 아니에요? 그렇죠. 6, 7억짜리에 1 5억이 됐는데 그, 그 아파트를 분양받았다. 네. 이건 특혜죠. 그러니까 음. 물론 이게 정말 그렇게 됐는지 안 됐는지 수사를 통해서 밝혀져야 되지만 네. 지금 의혹으로 나오고 있는 건 박윤수 특검의 딸에게도 어떤 형태로는 여러 가지 특혜가 갔을 가능성은 음. 우리가 의혹으로 의혹 차원에서 제기할 수 있는 부분이라 이런 생각은 듭니다. 그래요.
3: 자 그런데 이게 애초에는 지금 대선 경선 레이스 와중에 민주당의 유력 주자인 이재명 음. 지사 당시 성남시장 시절에 네. 5,500억을 뭐 환수했네 안 했네 민관이 이게 제대로 된 거네 안된 거네 야권발 의혹 제기는 이게 일종의 설계는 다이 성남시가 한 거다 음. 이재명 지사 후보 책임이다 이런 거였는데 지금 엉뚱하게 또 야권 쪽으로 이게 음. 부메랑으로 돌아왔어요. 그렇죠. 그럼 누변 사님 이렇게 보시기에 핵심은 특혜성이냐 아니냐 이게 이제 위법사안의 이 분기점 아니겠습니까? 어떻게 좀 앞으로 전망하고 계세요?
4: 어 일단 이건 제가 처음부터 좀 많이 알고 있는데 그러니까
3: 너무 잘하시는 것 같아서 <웃음> 진짜 <웃음> 내막이 궁금해요
4: 아, 근데 난 전혀 못보냐고요 근데. 아, 그거는 <웃음> 본인의 울분이고 그
3: 본인의 울분이고 사건의 내용을 빨리 좀 파헤쳐주세요 말하기도
4: 싫다고요 <웃음> 네. 진짜요 <웃음> 아, 말이 나오면서 내가 5만 원 받아가야 되겠어요 <웃음> 너무 잘하는 5만
3: 분들이 5만 받... 10만 원이라데요 <웃음> 잘하는 분들이 막대한 수익을 올리니까 지금 되게 네. 허탈해하고 계시네요 아, 매우 허탈해요 네. 상대적 박탈감 네. 네. 우선
4: 이 사건은 음. 아, 여말 역사 풀, 풀고 싶지 않아요. 나의 음. 나 방송에서 풀어야 되는데 일단 맛보기로만풀어드립니다자 <웃음> 네, 네, 여러분, 뉴스 토마토 노영희 뉴스 인사이다. 아침 7시 3 0 분에
3: <웃음> <웃음> 유튜버
4: 꼭 오십시오. 나홍훅
3: <웃음> 들어왔습니다. 네. 자
4: 노영희의 뉴스 인사이다. 네. 저희 뭐 동시간대가 아니라서 아, 괜찮았습니다. 구독, 좋아요 눌러주시고, 많이 들으 반응 꼭 오세요. 네. 자 제가 정확히 말씀드리면 네. 처음에 저는 이제. 박영수 특검이나 음. 그다음에 뭐 박영수 특검 딸이나 음. 그다음에
3: 각상도 뭐
4: 이런 분들 각상도 빼고, 빼고 이런 분들이 여기서 어떤 특별하게 아주 엄청난 이득을 얻었다고 생각하진 않아요. 아, 네. 왜냐하면 처음에 이 사건에 박영수 특검에 개입하게 된 계기가 있기 때문이에요. 네, 네. 그건 뭐였냐면 박영수 특검이 남욱 변호사하고 친해요.
3: 네. 아그저 이전부터 위호으로저 네, 네. 남... 수사 네. 미국로떨 미국 샌디에고에 네, 식구들과
4: 네, 네. 가 있다는 그 남욱 변호사는 네. 친해요. 네. 네. 그 남욱 변호사가 서강대학교 나왔는데 음. 그 친구가 사실은 이 박영수 특검의 수영아들 비슷해. 아주 가까운 것같요 아주 있구나. 가깝고 그리고 성격도 너무 좋아. 어~ 그리고 애가 되게 싹싹해. 네. 그리고 어른들이 보면 다 좋아해요. 네네네. 그래서 우리가 처음에 이제 박영수 특검을 야. 중심으로 여러 변호사들이 모였을 때 박영수 음. 특검이 되게 인품이 괜찮거든요. 좋으시거든요. 어~ 근데 우리가 한번 좀잘 해보자 해서 으쌰으쌰 하는 분위기가 있었어요. 네. 그때, 남무기는 그때부터 이제 이그큰 큰 그림을 그리고 다니네요. 항상 이렇게 돈 많이 벌 생각하고 이렇게 음. P.F. 같은 거 이렇게 생각하고 음. 부동산 파이낸스 네네. 같은 거좋아하네요
3: 워낙 친하니까 나무기 그렇죠. 그렇게 얘가 그렇 이제 나무 변호사. 예적으로법조계 네. 아, 예, 네. 최진봉 같은 분이죠. 그러니까
4: <웃음> 네? 네. 아니 최진봉 까칠하잖아요 나무 변안사요 아, 훨씬 인성이 좋다. 네, 훨씬 인성이 좋아요. <웃음> 그리고 누가 보더라도 <인성이잖아도 웃음> 그 친구하고는 사람이 음. 술 먹으면서 기뻐할 사람이지. 그런데 아, 음. 최진봉 교수는 술 먹으면 기분 나쁘잖아요. 술안 <웃음> 먹습니다. 네. 그러니까 안 먹으니까 한방을또안
3: 드세요. 어쨌든
4: 제가 각설하고. 네. 그래가지고 이제 남욱 변호사가 항상 그런 거를 찾아다녔어요. 아, 그런 걸 음. 하고 싶어 해서. 네. 근데 거기까지는 사실 박영철 특검이 특별히 관여하지 않았어요. 음. 그런데 박영철 특검에 아들하고 딸이 있는데 음. 남욱이 얘한테 맡겼어. 아, 우리 애들을 음. 좀 어, 챙겨라. 이제 애들 대학교도 좀 보내고 뭐지 뭐 음. 취직도 시켜주고 길을 좀 찾아줘라. 어, 그러니까 형이니까. 희양아들
3: 같으니까 형 음. 노릇을 하라 하라. 네.
4: 어. 잘안 되긴 했는데 그중에 딸은 네. 딸은 이제 외국계 회계사가 됐어요. 미국에서 실패돼가지고 네, 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 와서. 네. 그래서 이제 영국계 회사인가 본 다니는데 네. 어쨌든 그런 한편 남욱 변호사는 2009년도부터 이땅 가지고 이제 하다가 그 당시에 한나라당인가요? 음. 그 국회의원 보좌관으로부터 자료를 받아가지고
5: 네, LH 맞아요. 공사를 뭐 못하게
4: 했다는 로비 아, 때문에 아, 아, 아. 구속이 됐잖아요. 네. 네. 그 일심이심 전부장 이제 무죄가 났잖아요. 아. 그때 되게 고생을 많이 했어요. 네. 음. 그래서 일차로 걔 옆에 있던 사람들이 다 떨어져 나갔어. 네.
2: 네. 2심 재판장이 최재영. 최재영 네. 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 맞습니다.
4: 네. 그러다가 네. 이제 떨어나갔는데 어쨌든 걔는 이심에서 음. 무죄 확정 받고 네. 기사 회생했지. 네. 자 그러고 나니까 그게 2013년 도가 십사년도 뭐 그때쯤 됐잖아요. 네. 이제 제 다시는 어떻게 해야 돼요? 다시 변호사 활동할 을 수는 없고 음. 다시 옛날에 하던 그 일을 해야죠 그 아까우니까 오, 그게 네. 그대 남아있잖아요 네. 근데 그거를 이제 민간하고 강하고 같이 그렇죠. 한다고 처음에는
2: 민간으로 하려고 했던 거를 이제
5: 그렇죠 민간이. 이게 안 되니까 근데 네. 이제 네.
4: 그 당시가 이제 부동산이 떨어지는 시기였으니까 그렇죠. 그러니까 얘가 이제 왔구라 그러는데 그런 틀을 잘 짜는 애가 네. 네. 그런 네. 틀을 잘 짜는 애이면서도 그 동네에 있던 선수들끼리 뭉친 거 이거 너무 오, 아깝다 이거 밥수 네. 없다 그다음에 또그 일하는 사람들이 이거 좀 도와주시오 우리는 음, 경험이 없으니. 음. 그러면서 이제 걔네그 중에 박영수 특검은 우리 은행의 의장이었어요. 아, 우리 은행 금융그룹의 의장이었어요. 아, 그랬어요? 그래서 이제 또그 금융관계사들이 많이 아니까 음. 그분한테 고, 자문을 많이 얻었어요. 음. 예. 이런 시기 할 때는 돈이 많이 들어가니까 어떻게 하면 좋겠느냐.
3: 네, 이게 너무 시간. 생생하게. <웃음> 너무 생생하게 <웃음> 우리가 지금 막 이렇게 빠져서 이야기 듣고 있는데 그러니까. 왜냐하면 주변에 네, 가까운 지인 못, 얘기니까 하다가도
4: 못했는데 그만하고 뭐 그만 <웃음> 그러면 여기서 여기서 한번
3: 중간 정리를 하고 우리 저 최진범 교수님께서 <웃음> 예, 예. 자 그럼 이게 앞으로 50억 퇴직금 논란 음. 또 박영수 전특검의 딸뭐 아파트이죠 논란. 예. 앞으로 우리가 주목해야 할 부분 어떻게 전망하세요? 일단 쟁점.
2: 네, 쟁점은 이거예요. 화천대유라는 회사가 네. 그러니까 김만배 씨가 실제 소유주로 알려주고 있지 않습니까? 그 회사가 이렇게 많은 예컨대 정, 뭐 이렇게 법조계 특히. 네. 법조계 유력한 사람들의 자녀들이나 그분들을 고문으로 모시고. 예를 들면 방위수도권도 알려지는 2억 정도 받은 걸로 알려지고 있어요. 네. 왜냐하면 그러면 그 정도의 돈을 주고 아니면 자녀에게 아파트 분양권을. 물론 이게 어떻게 줬는지는 조사해봐야 네. 되지만요. 네. 그리고 뭐 50억이나 되는 돈을 곽상도 의원의 아들에게 지급한 것해지고이 부분은 사실 상식적으로 이해할 수 없는 부분이기 때문에 왜 이런 정도의 돈을 지급했는지 네. 이유가 있을 거 아니에요 그래요. 돈이 가는 곳에서는 이유가 분명히 있어요. 그것도 우리가 상식을 초월하는 정도의 뭔가 돈이나 특혜가 갔다고 하면 네. 거기는 분명히 대가를 요구하는 부분이 있었을 텐데 음. 그게 있는지 없는지는 아직은 모릅니다만 네. 수사관계를 통해서 이걸 밝혀내야 돼요. 음. 과연 화천대회가 이런 유력 법조인들을 어 고문으로 모시거나 그 자녀들을 예를 들면 취직을 시켜서 거기에 혜택을 줬다고 하면 뭔가 반대급부를 노렸을 것이다. 네. 그러면 그반대급부가 뭐냐 하는 부분에 대한 조사가 분명히 들어가야 된다고 음. 보여지고요. 남욱 변호사 조도 지금 샌드에 고 있는데 네. 빨리 데려와서 조사해서 어떤 연관성이 있는지 그 커넥션을 네. 밝혀내는 거 거기에 우리가 특혜가 있었는지 없었는지 왜냐하면 이게 지금 sk까지도 걸고 넘어지는 문제가 있거든요 네. 그 자세하게 다, 다시 얘기할 수는 없지만 어쨌든 네. 그 여러 가지 관계 속에서 화천대의 김만배 씨가 어떤 역할을 했고 음. 그 사이에서 이분들을 모셔온 이유가 뭐고 거기에 그 상식을 넘어서는 돈의 어떤 지불이라든지 특혜를 준 이유가 뭔지 네. 하는 부분에 대한 연결고리를 찾아내서 불법적인 일이 있다면 처벌해야 되겠죠 자 그런데 이제 고 쟁점을 정리해 놓고
3: 그런데 원래 이 사건을 다시 돌아가 보면 이 검찰발 대검발 고발 사주 의혹 이걸 이제 여권이 야권에 대해서 강하게 비판하면서 윤석열 검찰총장 당시에 벌어진 일이니까 모종의 뭐 책임이 있는 거 아니냐 하는 이제 정치적인 흐름으로 가다가 추석 명절 연휴 직전에 대장동 의혹이 터지면서 이걸로 다 덮었는데 당시에는 이 특혜 의혹이라는 게 이재명 후보와 관련이 있느냐 없느냐가 출발점이었어요. 그런데 렇죠 음. 여기에 지금 이 국정농단의 최순실 씨 음. 이제 본명으로 최서원 씨 예. 변호인을 맡아서 많이 언론에서 우리가 봤던 이 화천대유 법률 공문 예. 이경재 변호사가 변호사. 시사본부 제작진이 직접 이제 취재를 했는데요. 예. 이재명 지사와 화천대유의 수익은 아무 상관이 없다 이렇게 반박을 했어요. 예. 이게 좀 의외인데 예. 한번 육성을 직접 들어보시고 예. 이야기를 나누겠습니다.
5: 민간업체인 네. 화천대유를 넣어가지고 특혜 이익을 부여하고 그 이익을 네. 이재명, 당시 이제 성남시장을 했던 이 사람하고 그 공유된 거 아니냐라는 의혹 제기하고 그리고 이 화천대유가 실질적으로 그러면은 뭐 어, 누구 것이냐, 누구 것이냐라는 질문은 이재명 거 아니겠냐라는 거하고 각 질문 내용이 같잖아요. 그런 건데 그거는 내가 아는 범위에서는 전혀 사실이 아니라고. 어떤 사람이 복권을 열 장을 샀어요 만 원짜리를 만 원짜리 열장 샀는데 그 가운데 100억 복권에 당첨됐다 이거야. 그걸 어떻게 설명합니까? 음,
3: 지금 이게 복권에 음. 맞은 것이다. 음. 이걸 이제 합리적으로 설명하라고 하면 이게 네. 답이 없다 이런 얘기인데 제일 중요한 건다 아시지만 이 경제 변호사 최소원 씨 변호를 맡았고 정치적으로 보면. 진보적인 정치인인 이재명 아니죠. 후보와는 완전히 대척점에 있는 것 같아요. 음, 그렇죠. 아마 다른 또 인터뷰에서는 나그 사람 싫어하지만 음, 음, 이렇게 표현한 것 같은데 음. 지금 이 후보와 이 화천대유 연관성을 완전히 부정했는데 노변사님 그럼 이 말이 좀 맞다고 보세요?
4: 어 맞다고 보죠. 네. 그러니까 아까 제가 말을 하다가 끊겨서 말 못했는데 계속 이어주세요. 그 박영수 특검도요. 2016년도 특검 맡으면서는요. 음. 원래는 김만배 씨하고 되게 친했어요. 음. 데 김만배 씨가 그그 그 박영수 특검이 특검하니까 본인이 네. 이제 법조 팀장이잖아요. 그러니까 네. 이제 그 당시에 박영수 특검이 수사하려던 큰 그룹이 있었잖아요.
3: 그렇죠. 그
4: 관련된 여러 가지. 와서 얘기를 해주려고 했었어요. 음. 이 사람들은 뭐 본인은 이게 아니었을 거고 뭐 아. 구조는 이게 아니지 않겠냐 뭐 이런 식으로 네네. 얘기를 해주려고 했는데 그거를 박연수 특검이 딱 잘랐죠. 음. 나한테 얘기하지 말아라. 그건 음. 옳지 않다. 그래서 둘이서 사이가 나빠졌다는 거 아. 음. 그리고 난 다음에 왜 딸을 그러면 은그 회계사로 음. 거기다가 시켰느냐 음. 이제 그 딸은 남욱하고의 인연 때문이라는 네. 아. 그래서 어쨌든 그런 식으로 관계가 그렇게 되는 거지 음. 박영수 특검이란 이름이 있다고 해서 무조건 이게 연결된 게 아니다 아. 이걸첫번째 말하고 싶었던 네. 거고 네. 마찬가지로, 마찬가지로 지금 이경재 변호사가 말하는 것처럼 이재명 지사도 개인적으로 여기서 뭔가를 취하거나 음. 개인적으로 뭘 가져가려는 구조를 막 복잡하게 설계해 놨을 가능성이 없어요. 네. 그 당시에 본인이 되게 힘든 시기였고 바쁜 시기였고 시장으로. 음. 그런 구조를 짜는 사람은 따로 있었고 음. 그런 구조를 당시에 짜려면 당시에 이 부동산 시장 구조를 알아야 돼. 지금 음. 구조하고 그때 구조가 완전히 달라요. 그렇죠. 그때는 매우 불확실했고 음. 그때는 정말로 돈을 집어넣고 다 회수 못하고 망가지는 어. 것을 각오하고 하는 거죠. 미분양도 거지.
3: 되고. 그렇기
4: 때문에 인제와 가지고 사람들이 마치 그 당시 내가 뭐 예측했는데 얘 혼자 다 먹으려고 했던 것처럼 한다. 이건 좀 옳지 않아. 네. 다만, 그래도 불구하고 이제 그런 것들에 대한 의심은 당연히 있을 수 있고. 그렇죠. 우리들이 보기에 정상적이지가 않으니까. 네. 최진문 교수가 말한 것처럼 전 음. 나무, 나무 변사가 와서 음. 정말 제대로 진상 밝혀야 음. 되고요. 나무 음. 변사만이 아니라 음. YTN에 있던 배모 팀장이 있어요. 네. 그 친구가 머니투리에 가가지고 같이 또 이걸 했다는 거예요. 음. 아, 연결돼 그 있군요. 친구, 그 친구는 왜 자기 회사에 있다가 물론 회사에서 무슨 일이 있긴 했지만 나와서 그 화천 거기 가서 어, 화천대유와 관련해서 천화동인 뭐 치룡과 무가그잖아요 아, 그렇죠. 어쨌든 그렇게 된 이유 걔가 천팔백 음. 얼마밖에 돈을 안넣다고 하면서 그렇게 수많은 돈을 가져가게 된 이유. 그런 음. 구조를 누가 만들었으며 음. 그런 구조의 위험성이 이런 것들을 알았냐 몰랐냐. 네. 그런 것들을 알면서도 니네들이 이걸 한 거냐. 어. 이 사이에 불법이 있었냐. 이걸 어. 먼저 따져봐야 음. 되는
3: 거예요. 핵심 인물들을 좀. 두세명 지목을 해 주셨어요. 음. 우선 언론에 보도된 분은 이제 남모 변호사로 알려진 음. 이 미국의 남 변호사가 돌아와서 그런데 유동규, 유동규 씨를 잡아야죠 유동규 씨를. 그렇죠. 음. 음. 지금 이제 또한 한, 한 성남 도시개발공사에서 예. 이저 배당 설계를 했다라고 예. 지금 음. 야권이 주장하고 있는 음. 예. 유동규 전 본부장. 또 이제 조사가 필요하다. 음. 자 지금 이제 아까 복권이라는 표현이 등장했어요. <웃음> 그냥 문재인 정부 들어와서 부동산 가격이 음. 예상하지 못했던 정도로 폭등하다 음. 보니 사실 지난 3년 동안 배당이 굉장히 컸다는 음. 거 아닙니까? 그렇죠. 애초에 이제 음. 했던 거와 예상치 못하게 음. 부동산 개발로 인한 예상치 못한 호재였다 이렇게 주장을 하는 건데. 그런데 이제 지금 이저노분 사님 말씀이. 당시는 고액 배당을 담보할 수 없는 상황이었다. 아, 그럼요. 사업 위험 부담이 컸다 이렇게 표현한 이재명 후보 측의 입장하고 비슷하다고 봐야 되겠네요. 자 언제든지 이제 이 김반배 대표가 선임을 하면 법률 대리인으로 조력하겠다 이렇게 이제 이경재 변호사가 음. 시사본부 제작진에게 밝혀왔는데요. 한번 이 대목도 들어보겠습니다.
5: 변호사로서 이제 사건, 당사 사건의 변호인으로서 나는 언제든지 올 생각을 하고 있다니까. 네. 이게 상황이 좀 어렵다 해가지고, 뭐 회피하거나, 고문하던 걸 사임하거나, 이런 거는, 이런 네. 사람들은 내가 보면 세월로 선장하고 갔다고 봐요. 아니, 상황이 어렵면 그지 혼자 살라고 도망가는 놈들 아니에요, 세월호가.
4: 세월호
3: 선장들은 설마 싸웠어 지금? 야. 네, 어, 지금 음. 야 이게 좀 굉장히 음. 제가 듣기엔 살벌한 표현이에요.
4: 김만배 씨랑 싸워서 그래요?
3: 네, 네. 지금 음, 이게 세월호 선장 음. 이준석 선장인데 당시에 음, 예. 법적 처벌도 받았는데 음. 자, 지금 그 예까지 동원을 하는 걸 보면 음. 말씀하신 대로 상당히 지금 상황이 어려우니 저 혼자 살려고 도망가는 거 아니냐 음, 음. 이렇게 이제 비판 비난을 음. 하고 있습니다. 음. 이게 지금 법조 게이트라는 얘기까지도 이미 나오고 음. 있는 상황에서. 호화로운 법조인맥이 얽혀 있죠. 음. 이 변호사 인터뷰처럼 이 끈끈한 인맥을 과시하고 있죠. 자 그러면 이게 노 변호사님 보시기에 아까 핵심인물 3명 지목을 해 주셨는데 앞으로 어떻게 가겠습니까? 이게 수사까지 갈수 있을까요?
4: 수사해야죠. 수사 수사해야 되고요. 되고요. 음. 전는 이걸 법조 게이트라고 보는 건좀 반대예요. 아, 법조 게이트는 음. 반대 왜냐하면 이런 종류의 공공개발이나 큰 음. 민간 민영개발 내지는 이 합청, 합동 개발은요. 네. 당연히 법률가 가 들어가야 되는 거예요. 음. 음. 그러니까 이성문도 변호사죠. 남욱도 변호사죠. 음. 그다음에 남욱이 소개시켰다는 정모도 변호사죠. 네. 그다음에 조모 변호사도 있죠. 다 아, 변호, 그렇죠, 변호사들이에요. 그렇죠. 그리고 현실적으로 이런 사건을 하기 위해서는 인허가 같은 것들이 필수기 때문에 그렇죠. 로비를 했을 음. 가능성도 있어요. 근데 음. 로비가 필요 없는 게 이거는 관 공영 공 개발이기 때문에 음. 알아서 로, 그걸 해 준단 말이에요. 음. SPC
3: 안에 서로 영역을 네, 나누죠. 그렇죠. 음. 네,
4: 그러니까 성남의 뜰에서 원래 맡은 게 바로 그런 거잖아요. 음. 음. 그렇기 때문에. 일반적인 생각하기에는 아, 로비할 때 단이 돈이 들어갔으니까 그걸로 뭔가 했겠지 생각하지만 음. 그게 잘못이에요. 이거는 음. 원래 구조가 음. 그렇게 로비를 할 필요가 없는 구조가 네네. 처음부터 만들어졌던 왜냐면은
3: 거예요. 왜냐하면 적자가 나도 공공에는 음. 음. 네. 5500억을 주기로 분도, 약속을 하고. 땡원
4: 한 푼도 걔네는 그렇지. 손해가 네. 없어요. 그런데 음. 그런 모든 것을 끌어안고 여기에 들어갈 사람이 도대체 누가 있겠냐는 음. 거죠. 그러니까 이 사람들이 사실은 베팅을 한 거예요. 아까 여서 로또 얘기했는데 아. 로또예요 말하자면. 베팅을 했는데 이게 뭐가 들어간 거. 베팅을
3: 했는데 수익이 터졌다. 그다음에 SK의
4: 최기현 씨가 뭐 사라. 5백억 빌려줬다고 하죠. 그때 마찬가지야. 음. 그 돈을 개인이 빌려올 수
0: 있어요. 음. 음. 난
4: 50원도 못 빌리겠지만, <웃음> 나한테 5만 원도 안 빌려주는 아무도. 그러니까 <웃음> 음. 중요한 거는 그 필요한 네네. 사업에 음. 그 돈을 넣어야지만 땅을 낙차 받아 살수 있는데 음. 그런 일을 할때 바로 그 타임에 그분들이 도, 음. 돈을 빌려줄 수 있어요. 근데 그게 누구의 로비 때문이다? 아니라는 거예요.
3: 아 그래요. 음. 알겠습니다. 자 이게 오늘 방송 끝나고요. 음. 최지봉 교수님 5만, 5만 원 빌려드리서. 알겠습니다. 두분 신뢰해주세요. 두 분의 신뢰를 <웃음> 확인해 보도록 하고요. 제가 내일 방송에서 알려드리도록 하겠습니다. 자이게 연결되는 이슈인데 다음 이슈예요. 이 네. 대장동 아직 안 끝났어요? <웃음> 어, 하나 더 있어요. 하나 시간이 더 짧은데 있어? 아, 예. 오늘 많이 중요한 그러니까. 비사를 풀어주셨는데 하나 네. 더 있는 게 대장동 의혹이. 음. 과연 이제 이재명 후보의 지지에 영향을 미치겠느냐. 그런데 <웃음> 네. 어제 그제 호남대첩의 네. 결과가 나왔잖아요. 네. 네. 그렇죠. 오늘 앞에서 얘기는 해드렸는데. 자 이낙연 후보 쪽이 이 대장동에 관련해서 전략변화가 있겠느냐인데
6: 음.
3: 오늘 아침 타방송 cbs 김현정의 뉴스쇼 인터뷰를 잠깐 듣고 이야기 나누겠습니다.
6: 근데 차차 나오게 되겠죠. 지금은 큰 그림 중에 음. 에, 코끼리라 치면 코끼리 다리도 나오고 코끼리 귀도 나오고 하는 상황이겠지요. 그러나. 어 언제일진 모르지만 코끼리 전체가 그려지지 않겠나 싶네요 음, 어렴풋하게나마 짐작은 하고요. 저도 이런저런 얘기를 듣고 있습니다만 극도로 말을 아끼고 있습니다. 우선은 진실을 밝히는 것이죠. 그리고 그에 합당한 어, 처리를 하는 것이겠죠. 네, 그 다음에 이제 에, 민간개발과 공양개발의 가장 좋은 방식은 무엇인가. 혹시 결합 방식도 바람직한 방식이 어느 정도일까 하는 등등의 여러 가지 고민을 우리에게 남겨주었지요. 음. 그런 점에서는 큰 과제를 준 사건이다 이렇게 생각하고요. 예. 그리고 공영개발이라고 했지만 그 금액들이 너무 커서 어 우리가 해결해야 할 과제도 그만큼 커졌다 이렇게 보는 것입니다.
3: 네, 자 이낙연 후보는 화천 대위의 큰 그림이 짐작이 되는데 극도로 음. 말은 아끼겠다. 하면서도 또 여러 가지 얘기를 덧붙였습니다. 자, 그럼 이낙연 후보가 말하는 큰 그림 뭐고, 이 말을 아끼는
2: 이유. 지금 최 교수님 어떻게. 관측하세요. 저는 사실 이제 이낙연 후보가 이런 말씀을 하신 게 저는 적절하진 않다고 봐요. 않다? 왜냐하면 명확하게 밝히시던 둘 중에 하나 여야 아, 돼요.
3: 문제가 뭐다. 아,
2: 그렇죠. 네네. 본인이 알고 계신 게 있다면 명확하게 밝혀야 한다고 저는 보고 아니면 말씀을 안 하셔야 돼요. 이렇게 음. 애매모호하게 두루뭉실하게 말씀을 하시면 여러 가지 추측과 오해를 불러일으킬 수 있어요. 지금 그럼 대상이 이게 국민의힘을 향해서 대상을 얘기하는 거 이재명 지사를 향해서 얘기하는지 아무도 모르잖아요. 아, 여러 가지 그렇죠, 해석이 그렇죠. 가능해져요. 음. 이게 무슨 도움이 되겠습니까? 음. 저는 이낙연 후보께서 후보 이낙연 후보께서 이렇게 말씀하시는 게또 다른 논란을 불러일으킬 수는 불씨가 된다. 저는요. 아. 말씀하시려면 명확하게 하시든지 아니면 네. 말씀을 안 하셨어야 돼요. 음. 수사 결과 보고 말씀을 하시든지. 이게 마치 수사가 진행되고 있는데 뭔가 큰 그림이 있고 여러 가지를 듣고 있는데 뭐, 음. 뭐가 뭐 있는 것 같은데 나는 얘기할 수 없다. 극도로 말을 아낀다. 이 말은요. 네네. 상당히 사람들한테 이상한 상상과 추측을 불러일으킬 수 있어요. 저는 네네. 정치인의 이런 화법은 바람직하지 않다고 보고 음. 이게 괜히 t h a t s a o u 뭐 내부에서도 분란이 일어날 수도 있고 또 국민의힘을 향해서 얘기했다면 국민의힘 입장에서 황당하다고 느끼줄 않겠어요? 그러제 그러니까 음. 말은 명확한 입장을 밝히시든지 아니면 안 했어야 되는데 네네. 극도로 말을 아낀다고 하는 이 한마디 때문에 또 다른 설화를 불러일으킬 수 있는 아하. 상당히 부적절한 발언이 되는 이런 생각이 들고 다만 지금의 이재명 후보와 전혀 연관성이 나오지 않고 있고 도리어 국민의힘 관계자들과 연관성이 나오고 있어서 이 사안이 크게 이재명 후보의 대세론에 영향을 미칠 가능성은 저는 낮다고 봐요. 음. 앞으로 어떻게 전개단에 따라서 영향을 받을 수는 있겠지만 음. 현재 상황으로 본다면 이재명 지사의 지지율에 크게 변화를 움직일 수 있는 그런 요소를 작용할 가능성이 낮다고 봅니다. 네. 아 시간이 다되가는데막 너무 주옥 같은 지금 청취자 댓글이요. 네.
3: 근데 이거는 하나 이 의혹에 대해서 최진문 교수님 말씀해 주셔야 될것 같아요. 네. 4433님이 배우 최주봉 씨. <웃음> 사촌 동생 최진봉 교수님 시사본부 상륙 환영합니다. 이거는 진입니까 거짓입니까 거짓입니다. 아, 거짓? 아, 전혀
2: 관계가 없는 전혀 분입니다. 전혀 이표 관계 아니다 전혀, 전혀 네. 없습니다.
3: <웃음> 최주봉 최진봉 관계 없습니다. 자 이지현님은요 노영희 변호사님 진정 사이다 발언 최고예요. 그럼요 최고 사이다 노조. 네네. 자 문자창이 지금 이두 네. 분이 이 폭발 시사본부의 비장의 카드 이렇게 좀 생각을 하는데. 음. 문자 창이 대폭발입니다. 두분 케미가 <웃음> 대박이다. 하지만 <웃음> 요 코너 끝나고 이제 5만 원 빌려 주시는지는 제가 체크를 할 거고요. 자 이제 시간은 1분 남았는데 노 변호사님. 앞으로 그럼 이게 수사 간다라고 보셨고 수사 가야 한다고 보셨으니까 실체가 드러나게 되면 이게 정치 이슈예요? 아니면 그냥 이게 부동산 개발의 이슈예요? 비리가 나올까요?
4: 부동산 개발 이슈가 80%, 80% 그다음에 네. 정치 이슈 한 20% 정도 될것 같아요. 네네. 이게 완벽하게 분리하기는 어렵잖아요. 음. 근데 각성도 의원이 이거를 정치 이슈를 만들었잖아요. 엄청 크게.
3: 네네네.
5: 그러니까
4: 아들이 50억 받았다는 게 나오자마자 이재명이 이 프레임 짠 거다. 음, 그렇게
3: 얘기를 하고 본인도 살당을 네. 하고. 근데
4: 국민들은 그 말을 듣는 순간 실제가 뭔지는 잘 모르겠더라도 네. 어쨌든 이재명이 뭔가가 이걸 짰구나라는 생각을 하게끔 되어 있기 때문에. 그런 것들을 얼마나 이재명 지사가 슬기롭게 헤쳐 나가냐가 중요할 것 같고요. 그보다 더 중요한 건 음. 실체적 진실을 제대로 밝혀내는 음. 것그것니 아, 실체적
3: 진실 음. 이 정치권에서 선거국민에서는 던지고 나서 흐지부지되는 경우가 많은데 네. 그래. 음, 그렇죠. 실체적 진실이 수사로 음. 밝혀져야 한다. 그렇죠. 두분 이렇게 얘기하셨습니다. 야 오늘 여기서 정리할게요. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 지금까지 노영희 변호사님, 최지몽 교수님과 주간 이슈 먼데이 다음 주 월요일에 돌아올 거고요. 지금 시각 1시 42분 지나고 있습니다. 날씨 정보 듣고겠습니다. 기상청의 윤지수 씨 나와주세요.
1: 네 지금 서울과 경기도 북부지역을 중심으로 빗방울이 떨어지고 있습니다. 오늘 밤까지는 좀더 이어지겠고 이 밖에 경상권 해안지역도 오늘 오후까지는 비가 조금 내리겠습니다. 내일은 서해상에서 저기압이 다가오게 되면 오후에 인천과 경기도 서해안지역부터 비가 내리기 시작해 밤에 중부 많은 곳으로 확대되고 수요일은 전국적인 비 예보가 있고요. 남부 일부 지역은 목요일까지도 이어질 전망입니다. 오늘 날이 흐리고 화창하지 않기 때문에 한낮 기온이 어제보다 낮습니다. 대부분 한낮 기온 25도 안팎이 되겠고 1도에서 3도 가량 낮은 기온으로 오늘 낮 최고 기온은 22도에서 27도 사이가 되겠습니다. 지금 서울 기온 24.2도입니다. 날씨 정보입니다.
3: s p l a s splash I was taking b long about a saturday night
1: 점심 먹고 유쾌한 시사 디저트 한 입. 최영일의 시사본부.
3: 네. 1시 43분. 여러분 일어나세요. 깨어나세요. 지금이 제일 졸린 시간입니다. 12시에서 1시 식사하시고 이제 막 가물가물 하시는 거죠. 지금 이 2시 전후를 잘 넘겨야 앞으로 오후 쭉 월요일이잖아요. 잘 보내시고 즐겁게 퇴근하실 수 있습니다. 자 마지막 코너입니다. 전 세계 지구촌에서 벌어지는 생생한 국제 뉴스를 살펴보는 시간인데 국제 뉴스 정말 중요합니다. 국내외 뉴스는요. 나뉘어 있지 않아요. 다 연결돼 있습니다. 한반도 평화도 그렇고 경제 문제도 그렇고 코로나 팬데믹도 그렇습니다. 자 국제본부. 문희정 국제뉴스 평론가 모셨습니다. 어서 오세요.
7: 네, 안녕하세요. 네,
3: 잘 부탁드립니다.
7: <웃음> 우리 최영일 평론가께서는 네. 오태훈 앵커가 하기 전부터 내가 이 자리를 좀 노려야겠다 이런고 미리 준비를 단단히 하신 것 같습니다.
3: 제가 지난해 여름에 네. 이 오태훈 아나운서께서 휴가 떠나셨던 일주일 동안 대리진행을 했거든요.
7: 이래서 휴가를 가면 안 돼요. 그래
3: 휴가 가면 안 되죠. <웃음> 휴가 가면 안. 저는 못 가나요?
7: 아, 최영일 평론가 가시면 제가 그 자리를 한번 노려보도록 아, 하겠습니다. 그러면서 네. 뭐
3: 돌고 도는 거죠, 뭐, 자리가 <웃음> 서로. 네, 나눠 나서 해야죠. 자, 첫 번째 소식 볼게요. 캐나다에서 재판을 받던 중국 최대 통신장비 업체 화웨이, 화웨이 사태 참 오래됐는데요. 네. 트럼프 전 대통령 때 시작이 됐으니까요. 맞습니다. 이 멍완저우 부회장이 석방이 됐다. 이 이야기 맞습니다.
7: 전해주시죠. 네, 지난 24일 멍완저우 화웨이 부회장이 미국 법무부와 이 내년 12월까지 기소를 연기하기로 합의하면서 체포된 지 2년 9개월 만에 정격 석방이 됐습니다. 네. 자, 이 멍완저우 회장, 화웨이를 설립한 런정페이 회장 딸이죠. 지난 2018년 12월 1일에 밴쿠버 공항에서 즉각적으로 이 미국 정부 의 요청을 받은 캐나다 경찰에 의해서 체포가 되게 됩니다. 네. 자, 혐의가 뭐냐면은. 화웨이가 스카이컴이라는 유령 자회사를 만들어서 어. 미국의 제재국인 이란에 통신기기를 판매하는 과정에서 관련 금융거래를 은닉했다. 이런 혐의를 받은 겁니다. 미국 검찰은 멍 부회장이 이란과 사업을 하는 과정에서 HSBC 은행을 속이고 음. 금융사기를 저질렀다는 혐의를 적용해서 기소를 했고요. 음. 범죄인 인도를 추진을 했습니다. 멍 부회장이 미국으로 인도되지 않기 위해서 여기서 이제 본인이 거부를 했죠. 밴쿠버 자택에 머무르는 조건으로 보석을 허가 받아서 음. 캐나다를 머무르면서 미국에서 재판을 받는 그런 상황이었죠. 네. 자, 멍 부회장은 화웨이의 이란 사업에 관해서 HSBC 은행의 사실을 제대로 알리지 않은 책임을 인정을 하는 대가로 기소연기를 합의를 받았지만, 음. 뭐 여전히. 정치적 동기에 따른 기소라는 기존 입장을 유지하면서 자신이 무죄라고 네. 주장을 하고 있습니다. 아. 자, 참고로 멍 부회장이 이 알려지지 않은 특정한 합의사항을 이행할 경우 그에 대한 사기 등 형사고발은 2022년 12월 1일 기각될 예정입니다.
3: 그래요. 첫 번째 소식. 이 멍완저우 화웨이 부회장이 석방이 됐다. 그런데 이제 일부 잘못을 인정을 하는 조건으로 석방이 됐지만 그렇습니다. 이 유무죄에 있어서는 무죄 주장을 굽히지 않고 있다
7: 나는 네. 정치적 기생양이다
3: 아, 정치적 기생양이다 네. 미국과 중국 사이의 갈등에서 그렇습니다 어, 이 머간조 부회장이 창업주의 딸이기도 하잖아요 네, 회장의 딸인데 자 지금 이제 국제뉴스 첫 번째 이슈가 나갔습니다 여기서 잠깐 홍보 말씀을 하나 드리면 아직 식사하지 못하신 청취자가 계실 수도 있어요 이 늦은 시간이지만 점심시간이 지났지만 자 뚜껑이 큰 컵라면 브랜드도 말씀드리지 않겠습니다 킹캡 컵라면 뭔지 아실 거예요. 이번 코너에서 이 국제 뉴스, 국제 본부에 대해서 문자로 의견 보내주신 분들 중 추첨을 해서 이 컵라면 쿠폰을 보내드리도록 합니다.
7: 좀 많이 주시면 안 돼요?
3: 많이 많이 드립니다.
7: 제 팬들이 좀 많아서.
3: 앞에 디저트 디저트 송은 (웃음) 커피 쿠폰 하나 쐈거든요. 이 뚜껑이 큰 컵라면은요, 다수로 날아갑니다. 아유,
7: 여러분 많이 보내주시기 바랍니다. 문희정
3: 국제 본부장을 (웃음) 위한. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 자, 그러면 이 멍부회장 네. 이제 석방에 대해서 중국에서는 대대적으로 환영을 했다면서요.
7: 굉장히 사실 멍부회장은 기업인이잖아요. 네. 그렇죠. 민간인입니다. 음. 그런데 갑자기 중국 정부에서 전세계를 보내요. <웃음> 그래서 석방된 직후에 네. 그 전세기를 타고 밤 9시 50분에 선전시 바오안 국제공항에 도착을 합니다.
3: 레드카펫이 착 깔려 있었죠? 맞습니다.
7: 그리고 이 공항에는 가족 외에 외교부, 네. 광둥성, 선전시 관계자 등 100여 명이 나와 있었고요. 그러니까 어. 환영 인파가 미리 네네. 준비가 돼 있었고 정말 너무 대단한 게 이분이 또 성명 발표까지 합니다. 어. 예. 자또 cctv 등 각종 중국 관영매체들과 온라인 포털 등에서는 멍부 회장을 영웅으로 추켜세우면서 아. 그의 기환을 실시간으로 중계를 했어요. 예, 자왜 그랬냐. 지금 중국 상황이 굉장히 내부적으로 혼란스럽습니다. 음. 중국 정부가 지난 5월부터 본격적으로 내부 단속을 엄청나게 하고 있죠. 그래서 중국 국민들의 불만이 굉장히 많은 상황입니다. 이런 음. 상황에서 지금 멍부 회장의 전격적인 어떤 귀환은 어떤 의미냐. 대외의 적을 하나 만들어놓고 내부적으로 결속할 수 있는 굉장히 좋은 아, 계기가 되는 네네, 거죠. 중국 정부 네네. 입장에서는. 예. 미국이
3: 우리를 때리고 있었는데 맞습니다. 이제 희생양이 석방됐다. 그렇습니다.
7: 네. 그러면서 중국을 억압하는 외부 세력에 대해서 강력한 중국이 위대한 승리를 했다. 음. 이런 국가가 있는 한 인민들은 의지할 곳이 있다는 식으로 애국심을 고취시키면서 대내외 선전전을 펼치고 있습니다. 네. 예. 중국 외교부 화춘잉 대변인은 25일 논평에서 멍안조 사건은 한 중국 국민에 대한 정치 박해 사건이고 아하, 네. 목적은 중국의 하이테크 기업을 탄압하는 것이다. 오. 이렇게 주장을 하면서 미국과 캐나다를 겨냥을 했는데요. 사실 중국 정부가 지금 중국의 빅테크 기업들 엄청나게 탄압하고 있거든요. <웃음> 맞아요. 최근에 예. 그렇죠. 그리고 멍 부회장 역시 이런 중국 정부의 의도에 굉장히 화답을 잘합니다. 음. 활주로에서 발표한 성명을 통해서 시진핑 주석은 모든 중국인들의 안전을 걱정하고 있고 음. 내가 처한 상황에도 관심을 가졌다 어. 나는 개인과 기업 국가의 운명이 연결돼 있음을 더 분명히 알게 됐다. 당점을 뭐 제대로 찍어줬죠.
3: 연출된 듯한 명대사를 그렇습니다. <웃음> 날렸네요. 예. 자 말씀하신 대로 지금 뭐이 중국 내부에서 IT 기업들에 대한 뭐 탄압 통제뿐 아니고 최근에 이제 뭐 헝다 그룹 사태도 맞습니다. 그래서 나오고 있는 거죠. 자, 멍부회장의 석방을 계기로 그동안 대립해왔던 미국과 중국이 조금 이제 화해 제스처로 좀 이제 국면 전환하는 거 아닌가 이런 시선도 있는데, 어떻게 보세요?
7: 자 일단 사실 2018년 말씀하신 것처럼 도널드 트럼프 행정부 때부터 본격적으로 미중 갈등이 시작이 됐잖아요. 그때 무역 전쟁이라는 표현을 썼어요. 그리고 곧 살짝 지나서는 반화웨이 동맹을 미국이 결성을 하면서 국제사회에 화웨이 퇴출 운동을 크게 벌입니다.
3: 우리나라도 화웨이에 대해서 협조하지 말도록 또 미국이 요청을 해오기도 했죠. 맞습니다.
7: 그러면서 사실 몽 부회장의 체포를 계기로 중국 그리고 캐나다 미국을 위시한 서방국가 이런 대립구제가 음. 이렇게 형성이 되지 않았습니까? 예자 물론 이제 블룸버그 통신이라든지 뉴욕타임즈 같은 경우에는 아 미중 관계의좀 주요 갈등 요소 확실한 걸림돌이 지금 제거가 됐기 때문에 아하. 아무래도 조금 물밑에서 뭔가 음. 긴장 완화의 움직임이 있지 않겠느냐, 있지 않겠느냐? 그리고 예 오늘 또 뉴스 보니까 월 월가에 굉장히 네. 거물이 중국을 방문했다 어. 뭐 그리고 어 중국이 기후변화 이런 부분과 관련해서 바이든 행 바이든 행정부가 추진하는 부분에 협조하는 대가로 네. 뭐 베이징 올림픽을 보이콧하지 않겠다, 뭐 이런 뭐 어. 물밑 거래가 있을 것이다 이런 얘기들 나오고 있거든요. 미중간에? 네. 그런데 중요한 건 뭐냐면은 지금 현재 제가 봤을 때는 확실하게 미국과 중국이 아 우리가 정말 관계를 개선해야 되겠다라는 의지를 양쪽 다 가진 건 아닌 것 같습니다. 아직은 아직은 아닙니다. 그리고 서로에 대한 불신이 지금 너무 깊기 때문에 그게 그렇게 쉽게 될 문제가 아니다. 어. 예. 그래서 성급하게 앞으로 달려가서 앞으로 미중관계 굉장히 좋아질 거야라는 얘기는 저는 지금은 안 하는 게 바람직하지 않을까 아, 그런 생각이 듭니다. 그래요.
3: 저희 문희정 국제본부장님 아주 신중하십니다. 어, 네. 일위일비 하지 않고 냉정하게 <웃음> 국제관계를 바라보고 계니다자 이번에 독일로 가볼 텐데요. 네. 총선이 있었어요.
7: 아 맞습니다. 우리나라
3: 선거와 다르게 음. 어찌나 지루하고 차분한지 음. 아, 독일 선거 분위기는 참 우리와 다르다. 이런 생각을 했는데 네. 총선 결과가 나왔습니까?
7: 네. 결과 나왔습니다. 네. 자 현지 시각으로 26일 오전 8시부터 오후 6시까지 음. 연방의회 하원의원 선거가 아, 실시가 됐는데 투표율 7 8였습니다 네. 굉장히 투표율이 높죠. 그런데 네, 그러네요. 독일은 원래 이 정도 나옵니다. 아, 원래 이 정도 예, 음. 우리보다 상당히 높게 나오고요. 자, 참고로 상원은요 네. 선거가 아닌 각 주정부와 다수당이 그주 상원 의석을 독점하는 시스템입니다. 음, 선출이 예. 아니군요. 네, 이게 독일 같은 경우에 굉장히 좀 복잡한데요. 네. 그럼 독일은 국회의원이 몇 명인가요? 음. 정답은?
3: 음. 정답은? 그때 그때면 되나? 그때 그때, 그때 다요. 네. 그러면 선거 때마다 바뀌는 거예요? 그렇습니다.
7: 왜냐하면 지역구는 29, 299명 맞아요. 지역구는? 네. 아. 그리고 정당별 비례의원으로 구성이 되는 게 맞는데 그러면 원래 598석이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 자 여기에 정당 득표율이 5% 이상이고 세개 아. 지역구 이상에서 승리한 정당들이 의석을 또 배분을 받게 됩니다.
3: 연동형 비례대표제. 맞습니다. 우리나라가 늘 주장 많이 했던 거죠. 선거국 개정 때.
7: 그래서 지금도 700석이 넘거든요. 음.
3: 그래서 아, 지금 700석이 넘는군요. 네.
7: 그래서 더 늘어날 수도 있다 이런 얘기가 나오고 있는데요. 자 이번 총선 왜 집중하고 있느냐? 안겔라 메르켈 총리가 16년간 집권을 했는데, 그렇죠. 결과적으로 아무래도 이번에는 음. 집권당이 좀 바뀌지 않겠느냐. 어. 그런 얘기들이 많이 나오고 있기 때문입니다. 예, 의원
3: 내각제다 보니까 단독 집권은 없고 주로 연정을 하는데 그러니까
7: 독일 같은 경우에는 메르켈는
3: 기사당이었죠.
7: 그렇... 기독교 어, 사회당. 어, 기독교 민주당이었습니다. 아, 기민당.
3: 기독교 네. 민주당. 헬무드 포레에.
7: 네. 맞습니다. 기독교 민주당하고 기독교 사회당이 연합을 예, 그래요, 그래요. 하고 있고 지금 사회민주당하고 대연정을 꾸리고 있는 상황이었거든요. 아,
3: 사민당이 대연정. 네.
7: 그렇습니다. 근데 사실은 기존에는 계속해서 기민, 기사, 연합이 계속해서 우세했거든요.
3: <웃음> 이게 당깃발 색깔 때문에 네. 자메이카온대 이렇게 부르더군요. 맞습니다. 음.
7: 예. 그런데 이번에는 요 네. 결과적으로 지금 중도좌파인 사회민주당이 25.7%를 얻어서 어, 그래요. 예 1정당이 됐고요. 자 집권당인 기독민주기독사회연합은 24.1% 음. 그리고 녹색당이 14.8% 어. 자유민주당이 11.5% 그리고 유명한 극우당이죠. 독일을 위한 대한당, 아, AFD가 네네. 10.3%를 얻었습니다.
3: 그래요. 자, 메르켈 총리 이제 16년 만에 퇴장하게 되는데 네. 헬무트 콜 총리와 함께 최장수 총리로 기록이 남는 거죠?
7: 맞습니다. 예, 일단 어 헬무트 총리가 5,870일간 재임을 했거든요. 근데 네. 메르켈 총리가 사실은 12월까지 지금 보셔서 아시겠지만 어느 한 정당도 과반 이상을 얻지 못했잖아요. 네. 그래서 연정이 어떻게 꾸려지느냐에 따라서 시간이 조금 걸릴 것 같습니다. 아. 그러면 12월까지 만약에 메르켈 총리가 계속해서 재임을 하게 되면 네. 정말 최장수 기록을 세우게 되는 거죠 그래요
3: 네. 한번또안젤라 메르켈 이후 포스트 메르켈 얘기가 유럽에서 벌써 나오는데
7: 맞습니다 근데 이번에 하죠. 쉽지 않은 게요 네. 독일 내부 문제뿐만 아니라 사실 네. 유럽연합 내에서 유럽의 대통령으로 불렸잖아요 그렇죠. 그 역할을 대체할 수 있는 인물이 있을까?
3: 쉽지 않아 보입니다 맞습니다 네. 예. 오늘 여기서 정리하죠 고맙습니다 네 고맙습니다 네, 지금까지 문희정 국제시사평론가였고요 이 투, 뚜껑이 큰 컵라면 쿠폰 받으실 분 말씀드릴게요 휴대폰 뒷자리입니다. 0624-6883-0798-9877-2348-0112님. 자, 여섯 분에게 우리 문본 부장님의 팬클럽 날려드리고요.
7: 네, 축하합니다, 여러분.
3: 당첨자는 시사본부 홈페이지에도 올려두겠습니다. 자, 최영일의 시사본부 오늘 첫날이었는데요. 준비한 소식 여기까지입니다. 저는 월요일에서 금요일까지 여러분을 점심때 찾아뵐 거니까요. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 청취해주신 여러분 고맙습니다.